0: Staatsschulden explodieren, kein Problem. Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge Nummer 357. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Zwei Hinweise in eigener Sache. Der eine Hinweis, das ist der Hinweis auf das nächste Online-Seminar von Geldbildung. Und zwar findet es statt am 19.06.2021. Bei diesem Online-Seminar, da sind wir eine kleine Gruppe von maximal 15 Teilnehmern. Das Ganze findet statt virtuell via Zoom. Und zwar von der Früh von 8.30 Uhr bis ca. 18.30 Uhr. Und dort lernst du dann in dieser kleinen Gruppe, da lernst du an diesem Tag, Alle Dinge, die wirklich wichtig sind, wenn du jetzt Geld auf der Seite hast. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du hast eine Summe X auf dem Tagesgeldkonto, das Geld brauchst du momentan nicht, das willst du investieren für deine eigene Altersvorsorge, dann ist dieser Tag sehr geeignet. Das heißt, da lernst du einfach alles, wie kannst du vorgehen. Oder auch wenn du Sparpläne, wenn du da Überlegungen hast, was macht da Sinn, welches Portfolio ist sinnvoll, das werden wir alles am 19.06.2021 besprechen. Und wenn du dort dabei sein möchtest, wenn du dir noch einen der verfügbaren Plätze sichern möchtest, dann gehe am besten auf die Webseite von Geldbildung und zwar auf geldbildung.de Seminare oder du schaust hier in die Shownotes, Dort werde ich dir das Ganze auch verlinken und dann freue ich mich, wenn du dich dort anmeldest und wenn wir uns dann virtuell am 19.06. persönlich kennenlernen. Der zweite Hinweis, das ist der Hinweis auf den sonntäglichen Newsletter von Geldbildung. Dieses Format, das gibt es ja seit 2014. Das heißt, das sind jetzt über 10.000 clevere Privatanleger dabei bei diesem sonntäglichen Newsletter und dort besprechen wir verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns anschauen, was machen Großanleger? Was machen Star-Investoren? Sind die eh auf der Käuferseite oder eh auf der Verkäuferseite? Oder wir besprechen bestimmte Bereiche, wo es vielleicht Chancen geben könnte. Zum Beispiel hatte ich im September 2020 auf das Segment der Energieaktien hingewiesen. Damals war dort die Stimmung so negativ. Das heißt, solche Sachen wirst du erfahren. Oder auch das Thema Edelmetalle. Wann gibt es da vielleicht Chancen? Oder auch das Thema digitale Assets. Das heißt, solche Themen erfährst du einfach jeden Sonntag. Und wenn du dort noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich vollkommen kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen, indem du einfach auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 357, wir nähern uns der 400. Ausgabe, da möchte ich mit dir über ein sehr wichtiges Thema sprechen und zwar geht es heute um die Explosion der globalen Staatsverschuldung. Wir hatten jetzt das Ausnahmejahr 2020 und zwar mit einer Rekordrezession, mit Rekordhaushaltsdefiziten, das heißt viele Staaten, die haben ja massiv an der ähm, Einkommensseite verloren durch die Shutdowns, auch durch die Maßnahmen und auf der anderen Seite sind auch die Ausgaben explodiert durch die Hilfsprogramme, die gefahren wurden, das heißt man hat dann große Haushaltsdefizite gehabt, die musste man ja auch finanzieren, das heißt die Neuverschuldung ist einem Ausmaß nach oben gegangen, was wirklich enorm ist, das wirst du auch gleich sehen und da gehen wir heute ein bisschen genauer rein, ob das Ganze jetzt eigentlich zum Problem werden könnte, was da die Treiber sind und was es auch bedeutet für uns als Privatanleger. Es gibt hier eine interessante Publikation und zwar den Janus Henderson Sovereign Debt Index, da ist eine Studie zu der Entwicklung der globalen Staatsverschuldung. Die Studie, die ist jetzt im April 2021 rausgekommen. Und bei dieser Studie, bei diesem Index, da ist es so, dass hier Länder enthalten sind, die 88% Prozent der globalen Wirtschaftsleistung am Ende des Tages abbilden. Das heißt, wenn ich jetzt hier Zahlen nenne, dann sind es Zahlen von dieser Studie und die beziehen sich dann einfach auf 88% Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Wenn wir uns jetzt die globale Staatsverschuldung anschauen, vor 2020, vor Corona, dann stieg diese Staatsverschuldung global von 16,7 Billionen US-Dollar im Jahr 1995 auf 53,3 Billionen US-Dollar im Jahr 2019. Das heißt, wir haben hier einen sehr starken Anstieg in diesem Zeitverlauf gesehen, wobei der absolute Anstieg und absolute Zahlen sind jetzt nicht wirklich so aussagekräftig, weil du weißt ja nicht, inwieweit können Staaten das Ganze eigentlich noch bedienen, wie ist denn die Wirtschaftskraft, wie hat die sich denn entwickelt, das ist das Gleiche auch wie bei Unternehmen oder bei Privatpersonen, auch dort brauchen wir irgendwie eine Vergleichsgröße, um sagen zu können, ist das Ganze eigentlich noch tragfähig, passt es zu der Bonität und hier macht man bei Staaten zum Beispiel folgendes, dass man sich dann die Verschuldungsquote anschaut, das heißt, dass man einfach die Verschuldung in Relation setzt zur Wirtschaftsleistung und hier ist es so, dass sich global betrachtet jetzt diese Quote wie folgt entwickelt hat und zwar lag die Quote im Jahr 1995 bei 59% und diese Quote ist dann angestiegen auf 70% im Jahr 2019. Du siehst jetzt bei diesem Anstieg der Quote, dass die Verschuldung schneller gewachsen ist, stärker gewachsen ist im Vergleich zum Anstieg der Wirtschaftsleistung. Man muss noch dazu sagen, dass die Verschuldung, wie wir sie lesen können von Staaten, dass das Ganze auch nicht abschließend ist, weil es gibt auch noch eine sogenannte implizite Staatsverschuldung, dazu kommen wir später mehr und die kann wirklich nochmal enorm sein und das kommt immer nochmal on top, das lassen wir jetzt mal außen vor, weil das haben die in der Studie nicht drin, das wirst du auch sonst in der Regel nicht finden, weil man bezieht sich einfach immer auf die aktuelle Verschuldung, die jetzt existiert und nicht auf irgendwelche Zahlungsverpflichtungen, die sicher eintreten, dass man die schon heute reflektiert. Deswegen ist es immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn man jetzt diese Zahlen liest, dass jetzt zum Beispiel die Verschuldung so und so in Deutschland ist, dass es sehr, sehr tragfähig noch ist, weil das unter 100% Prozent ist, etc., einfach weil das nicht abschließend ist, dazu aber später mehr. Das heißt, die Staatsverschuldung, die ist schon vor 2020, auch bei diesen offiziellen Zahlen, jetzt deutlich nach oben gegangen und jetzt kommt das Sonderjahr 2020 und hier war es jetzt so, dass die Staaten im letzten Jahr, dass die sich mehr Geld geliehen haben global betrachtet als in den vorangegangenen acht Jahren zusammen. Das heißt, die Verschuldung, die stieg in einem einzelnen Jahr um 14,8 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung beziehungsweise um 9,3 Billionen US-Dollar. Die globale Staatsverschuldung, die stieg damit auf 62,5 Billionen US-Dollar beziehungsweise auf 85 Prozent der Wirtschaftsleistung. Wie können sich die Länder jetzt diese stark gestiegene Verschuldung leisten. Hier ist der Schlüsselparameter, das ist die Verzinsung. Das heißt, was wollen die Gläubiger von den Ländern an Zinsen, wenn sie den Ländern Geld leihen? Und hier ist es so, dass die Verzinsung seit 1995, jetzt hier betrachtet in dieser Studie, dass die Verzinsung deutlich nach unten gegangen ist. Und das Spannende ist, dass die Verzinsung sogar in dem Ausnahmejahr, in dieser Rekordrezession, dass da die Verzinsung gefallen ist. Das heißt, wir hatten zwar am Ende dann kurzfristig auch einen Anstieg bei den Renditen, aber am Ende war dann 2020 kein Jahr, wo die Renditen deutlich nach oben gegangen sind. Und hier gibt es einen Akteur, und zwar die Zentralbanken, die hier maßgeblich dazu beigetragen haben. Das wirst du später dann sehen. Aber jetzt erstmal zur Verzinsung, wie die sich entwickelt hat. Und zwar lag die im Jahr 2020 bei global 2%. Und im Jahr 1995 bei 7,6%. Jetzt ist ja eines ganz klar. Wenn die Welt, wenn die Staaten global betrachtet, wenn die heute diese Schuld, also diese 62,5 Billionen US-Dollar, wenn die heute nur noch 2% bezahlen im Vergleich zu 7,6%, dann kann man sich ja viel mehr leisten an Verschuldung und zahlt trotzdem nicht wirklich oder nur unwesentlich mehr Zinsaufwand, einfach weil der Prozentsatz zu stark gefallen ist. Das gleiche, was wir ja auch im Immobilienbereich zum Beispiel haben. Das heißt, dass man heute einfach sich viel mehr Kredit leisten kann für die gleiche Rate. Natürlich ist die Kehrseite der Medaille dann bei Assets, dass die auch entsprechend nominal gestiegen sind und dementsprechend man nicht mehr Wohnraum bekommt, aber die Summe ist einfach viel größer, die man finanzieren kann. Das heißt, das zum Thema der Verzinsung, das hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Schulden erstmal noch tragfähig erscheinen, sage ich mal vorsichtig formuliert. Und was hier auch wichtig ist, dass diese Rendite von Staatsanleihen, dass diese Rendite, dass das die Basis ist für die Bewertung von anderen Assets. Wenn du die Assets anschaust, wie Aktien oder Immobilien, dann kaufen wir ja die zukünftigen Cashflows. Und die Frage ist immer, wie hoch werden die sein? Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, wie hoch sind die in der Gegenwart? Weil der Verkäufer, der möchte ja immer bezahlt werden, für die Cashflows der Zukunft. Er möchte heute das Geld von dir, weil er ja auf die zukünftigen Cashflows verzichtet, wenn er zum Beispiel die Immobilie verkauft. Dann bekommt er nicht mehr die zukünftigen Mieten. Die Frage ist ja, was bin ich jetzt bereit, für die zukünftigen Mieten zu bezahlen? Ich habe eben die Schätzung der Mieten, die Erwartung der Mieten und ich habe auf der anderen Seite das Thema was der Cashflow heute wert ist und hier spielt dann die Rendite wesentlich mit rein von Staatsanleihen, weil das die Basisverzinsung ist, die in diese Modelle mit reingeht und ähm, das hast du einfach hier, dass dadurch die Assetpreise nach oben getrieben wurden durch die Reduktion der Anleihenrenditen von 7,6 auf 2%, wobei das natürlich dann noch sehr unterschiedlich ist. Das heißt, wir haben hier Länder, wie jetzt hier in Deutschland zum Beispiel, wo die Renditen dann negativ sind. Das heißt, wir haben zehnjährige Staatsanleihen, da sind wir irgendwo aktuell bei minus 0,2, minus 0,3%. Das heißt, dass Deutschland sogar Geld verdient, wenn Deutschland Geld am Kapitalmarkt aufnimmt, weil es Akteure gibt, weil es Marktteilnehmer gibt, die sagen, wir sind bereit, Deutschland Geld zu bezahlen, dass Deutschland in Anführungszeichen auf das Geld aufpasst, weil einfach die Bonität von Deutschland so gut ist, beziehungsweise es dort kein Ausfallrisiko gibt. Auf der anderen Seite hast du auch noch Länder, wo die Rendite noch über Null ist, zum Beispiel bei amerikanischen Staatsanleihen oder auch in China, in vielen anderen Emerging Markets. Das heißt, am Ende ist diese 2% dann um, die Gewichtung, einfach die Zinslast insgesamt von den Ländern dividiert durch die gesamte Verschuldung. Das heißt, das ein bisschen zum Thema der gesunkenen Zinsen bei Staatsanleihen, dass Staatsanleihen die Basis sind, dass die Zinsen die Assets treiben. Und jetzt ist es ja so, dass also die globale Staatsverschuldung, dass die sich fast vervierfacht hat von 95 auf 2020. Entscheidender ist die Staatsschuldenquote. Auch die ist deutlich gestiegen von 59 Prozent auf 85 Prozent. Und trotzdem stieg die absolute Zinslast durch die stark gesunkenen Zinsen von 7,6 auf 2 Prozent, lediglich um rund 20 Prozent. Spannend ist ja auch die Situation dass ja eigentlich, wenn die Staatsverschuldung, wenn die höher ist, also wenn diese Staatsschuldenquote angestiegen ist, dann könnte man ja eigentlich sagen, dass jetzt das Risiko höher ist, dass wenn man Staaten Geld leiht und dass man dann eigentlich mehr Zinsen haben möchte. Aber das ist ja nicht der Fall, wie wir eben gesehen haben. Deswegen ist die Frage, wie ergeben sich denn eigentlich diese Zinsen? Also wie kommt man eigentlich auf die Rendite von Anleihen? Am Ende ist es einfach Angebot und Nachfrage. Angebot und Nachfrage wie bei Wechselkursen, wie beim Goldpreis wie bei einzelnen Aktienkursen, wie bei allen handelbaren Dingen, Angebot und Nachfrage. Aber wir haben natürlich unterschiedliche Märkte. Wir haben freiere Märkte und wir haben weniger freie Märkte. Und im Bereich der Staatsanleihen ist es ein Markt, der weniger frei ist, wo es einfach einen Akteur gibt, der maßgeblich hiermit eingreift, der vor allem im letzten Jahr, in 2020, massiv eingegriffen hat. Und das ist die... ähm, Zentralbank und die treten halt auf der Nachfrageseite auf, das heißt vor allem, wenn du jetzt auch an die amerikanische Notenbank denkst oder auch wenn du an die europäische Zentralbank denkst, dann treten die massiv auf der Nachfrageseite auf, das heißt, die schaffen Geld, die verlängern ihre Bilanz und kaufen damit Assets und kaufen damit Anleihen, das heißt, treiben die Anleihenkurse nach oben bzw. dadurch sinken die Anleihenrenditen, weil das ist ja auch das Ziel, dass man diese Basisverzinsung unten hält, dass man die Refinanzierbarkeit schafft, dass man die sicherstellt, das wirst du immer wieder auch von der EZB hören, dass es wichtig ist, dass man jetzt den Aufschwung nicht gefährden will, dass man einfach hier die Finanzierungskosten unten hält für die Länder wie Italien etc. Und das machen die, indem die das sagen, weil dann andere es schon glauben oder indem sie es faktisch tun, das heißt, dass sie ihre Bilanz verlängern, was sie in ganz, ganz großem Umfang gemacht haben und damit dann tatsächlich auf der Nachfrageseite auftreten und die haben natürlich unbegrenzt tiefe Taschen, deswegen ist das kein freier Markt, wie sich hier das Ganze bildet. Angebot und Nachfrage, ja, aber kein freier Markt, wir haben aber auch noch weitere Parameter, zum Beispiel Demografie und auch die damit verbundene höhere Sparquote, das kann auch nur mit reinfließen. Es gibt noch ein paar weitere Punkte, aber aus meiner Sicht gerade im letzten Jahr, das wirst du auch gleich sehen, da war einfach hier die Zentralbank, die Nachfrage, das war hier wirklich ein wesentlicher Parameter. Wenn wir uns die Zentralbanken anschauen, dann ist es so, dass Ende 2020 global betrachtet, dass Zentralbanken 24% Prozent der globalen Staatsverschuldung halten. Das heißt, wir können sagen, dass global betrachtet, dass die Staatsverschuldung dass sie schon teilverstaatlich ist, weil die Zentralbanken das selbst halten. Das siehst du auch, wenn du dir mal anschaust, was bei der Neuverschuldung passiert ist. Das heißt, mehr als die Hälfte der globalen Neuverschuldung im Jahr 2020 wurde durch die Zentralbanken gekauft. In den USA, da wurde 85% der Neuverschuldung des Staates im Jahr 2020 durch die Federal Reserve finanziert. Das heißt, die Bilanzen, die haben sich stark aufgepumpt, beispielsweise ist es so, dass die Bilanz der Europäischen Zentralbank, dass dort die Bilanzsumme in Relation zur Wirtschaftskraft der Eurozone, dass dort diese Quote jetzt bei 70% circa liegt, in Japan liegt es bei 130%, in den USA bei circa 40%. Das heißt, diese Quoten haben sich vergrößert und wir haben hier diese Teilverstaatlichung. Wenn wir uns jetzt die EZB zum Beispiel anschauen, dann ist es so, dass die EZB, die gehört dann den Zentralbanken der EU-Mitgliedstaaten. Dann ist es so, dass zum Beispiel die Bundesbank hält jetzt einen Kapitalanteil an der EZB von irgendwie bis hin über 20 Prozent. Das heißt also am Ende, wenn jetzt die EZB italienische Staatsanleihen kauft, um hier das Renditeniveau zu senken, damit die Refinanzierbarkeit gewährleistet ist, dann ist es so, dass am Ende dahinter dann auch der Steuerzahler widersteht über die Bundesbank, weil das Ergebnis der Bundesbank fließt wieder in den Staatshaushalt ein und wenn es zum Beispiel dann sehr negativ wäre, dann würde es ja den Staatshaushalt belasten und damit einfach am Ende vom Steuerzahler getragen. Das heißt, wir sehen hier das Thema MMT, Modern Monetary Theory, das heißt diese in Anführungszeichen moderne Geldtheorie, die hier im letzten Jahr noch weiter auf dem Vormarsch einfach ist durch dieses Ausnahmejahr. Und da hatte ich auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Kannst du einfach mal bei Google eingeben, MMT und und dann gelangst du zu dieser Podcast-Folge. Das heißt, das zum Thema der Zentralbanken. Und jetzt ist die Frage, ist das Ganze ein Problem? Was sind hier wichtige Gedanken von meiner Seite? Einmal ist das Thema, dass wir die absoluten Schulden haben. Die sind sehr stark nach oben gegangen. Dann haben wir das Thema, dass auch die Verschuldungsquote nach oben gegangen ist. Aber die Frage ist natürlich, Wenn die Zinsen, wenn die bei 0% sind, wenn die leicht über 0% sind oder sogar negativ sind, wie in Deutschland oder in der Schweiz, dann ist die Frage, wie viel Schulden kann sich ein Schuldner leisten, der keine Zinsen bezahlen muss oder der sogar Zinsen verdient, wenn er sich Geld leiht. Der Schuldner kann sich unlimitiert viele Schulden leisten. Es gibt ja kein Limit, weil er gar keine Zinsen bezahlt, respektive weil der Schuldner sogar Geld verdient. Aber es gibt irgendwann halt ein Limit, bis der Markt an das Thema nicht mehr glaubt. Also bis der Markt dann sagt, wir testen die Zentralbanken, wir glauben nicht mehr, dass dass die Fähre, dass das die richtige Rendite ist und dann zum Beispiel große Anleger die Anleihen verkaufen, ein Verkaufsdruck aufkommt und dann müsste sich ja die Zentralbank noch viel vehementer dagegen stellen. Das heißt, sie müssten dann einfach das Ganze noch mehr verstaatlichen und keiner weiß, wo ist da die Grenze. Also ist es irgendwie so, dass irgendwann die EZB den Großteil von allen Anleihen hält. Das heißt, da kann keiner sagen, wo ist da die Grenze, wo das problematisch wird. Aber das ist erstmal der Mechanismus. Es gibt hier erstmal nicht das Limit, sondern die Staaten schauen erstmal gut aus, weil die Renditen so weit nach unten gedrückt sind. Und hier ist es halt so, dass die Zentralbanken das ja durch das sogenannte Quantitative Easing machen. Das heißt, durch diese Teilverstaatlichung vom Staatsanleihenmarkt und ohne diese Intervention im letzten Jahr, da wäre die Zinslast, die wäre explodiert bei vielen Ländern, zum Beispiel bei Italien, bei Spanien, weil diese Länder ja wirtschaftlich vorher schon schwach waren, dann kommt diese Rezession, dann kommen auch die Entscheidungen, die kann man ja so oder so sehen, in jedem Fall hat es auch wirtschaftliche Implikationen, enorme wirtschaftliche Implikationen und ähm, da siehst du ja, dass es ja irgendwo kein Marktmechanismus ist, dass dann hier diese Schuldner dass sie sich dann günstig refinanzieren können, obwohl sie wirtschaftlich so schlecht dastehen. Die können sich nur günstig refinanzieren, weil wir eben hier jemanden haben, der einfach alles auf Knopfdruck kauft, also nicht alles, aber der sehr stark einfach interveniert. Und früher war es einfach so, wenn man zum Beispiel an die Euro-Krise zurückdenken, respektive an die Finanzkrise, dass man dort dieses ganze Thema viel kritischer gesehen hat, also dieses Quantitative Easing, dass man gesagt hat, ja, wie viel kann man da machen, da wird irgendwann die Inflation sehr raufgehen, man muss da viel stärker aufpassen. Und jetzt in den letzten Jahren, da sagt man dann so ein bisschen, ja okay, man hat ja immer schon jetzt die Bilanz verlängert, man hat ja schon interveniert und es hat ja gar keine so negativen Konsequenzen gehabt. Das heißt, da kann man ja eigentlich weitergehen. Das heißt, das ist auch dann diese Begründung für diesen akademischen Überbau, für dieses MMT, dass man halt sagt, es gibt gar nicht die Limits, die man früher angenommen hat. Also früher hat man gedacht, wenn jetzt der Staat Geld in Anführungszeichen druckt, wenn der Staat dem, beziehungsweise wenn die Zentralbank Geld druckt oder die Zentralbank die Anleihen kauft, dass es dann irgendwann in einem riesen Desaster enden wird, da landet man dann irgendwann bei Venezuela. Aber jetzt hat man gesehen, das ist ja gar nicht so schlimm und geht da jetzt den Weg eigentlich ähm, weiter. Und das Ganze hat halt schon einige Kollateralschäden und die werden natürlich ein bisschen, ja, nicht so thematisiert, respektive da geht halt dann nicht so die Kamera drauf. Und das ist halt so ein Thema zum Beispiel, dass natürlich diese Interventionen, dass die die Vermögensungleichheit enorm antreiben, enorm antreiben. Also das ist ein riesen, riesen, riesentreiber für die Schere zwischen Arm und Reich, weil das ganze Thema ja Assetpreisinflation begünstigt. Das heißt, wir hatten ja vorher gehört, dass die Rendite von Staatsanleihen, dass das die Basis ist auch für die Bewertung von Vermögensgegenständen. Und dass eben seit 1995, dass hier diese Rendite global runtergegangen ist. Und wenn jetzt hier die Zentralbanken dazu beitragen durch die Nachfrage, dass die Renditen gesenkt werden, dann erhöhen sie die Assetpreise und sie erhöhen damit das Vermögen nominal von denjenigen, die die Assets halten. Und das sind per Definition ja die, die eben überhaupt Vermögen haben, also zum Beispiel Immobilien oder Aktien oder, ähm, oder sonst irgendwie Vermögensgegenstände. Und hier werden die Werte nominal nach oben gefahren, einfach durch diese Politik. Und die anderen, die eben diese Assets nicht halten, die werden ärmer, respektive die Diskrepanz, die vergrößert sich dann zu den Vermögen, denn Also das ist zum Beispiel ein Kollateralschaden, der wird jetzt nicht wirklich thematisiert und wenn man sich zum Beispiel in den USA da die Statements anschaut, das ist schon wirklich absurd, wie hier darauf eingegangen wird oder wie darauf nicht eingegangen wird, weil es einfach so ist, wenn du dir anschaust, ähm, eben wie da die die Vermögen sich entwickelt haben, dann dann hat das mit der, mit der Politik der FED zu tun. Und das wird einfach negiert, da wird nicht drauf geschaut, diskutiert man nicht, ist kein Thema, sieht man einfach nicht, weil man sagt halt, die offizielle Inflation, die ist ja sehr, sehr niedrig, da gibt es überhaupt gar kein Problem. Also das wäre zum Beispiel ein Kollateralschaden, ähm, der ja weitere der weitere Bahnen dann zieht, da geht es ja in die Mieten dann rein, weil die Mieten zum Beispiel ja dann auch, natürlich wenn die Assetpreise steigen, ähm, da es auch Druck auf die Mieten, weil wer die Assets kauft, muss sie wieder refinanzieren, der will dann auch wieder hier wieder mehr haben. Also, das hat ja alles dann auch in der realen Wirtschaft Konsequenzen, dass dann zum Beispiel das auch Wohnraum, also die Mieten, dass das auch zumindest begünstigen dem, dem Thema, ähm, ähm, dem, dem Thema Rückenwind verleiht, dass, dass ähm, die Mieten eben auch im, Im Steigen. Dann haben wir auch das Thema, dass einfach der Zins keine Risikofunktion mehr hat, normalerweise würde man sagen, dort wo Zinsen hoch sind, das zeigt auch ein hohes Risiko an und andersherum und das haben wir heute nicht mehr, weil zum Beispiel die Renditen von italienischen Staatsanleihen, die sind extrem niedrig, obwohl ja das Risiko eigentlich sehr sehr hoch ist, normalerweise, wenn man jetzt nicht diese EZB hätte, die eben bereit ist, das alles zu kaufen, aktuell noch und ähm, das verzerrt einfach den Markt Und am Ende ist es so, dass es natürlich auch Spekulation begünstigt, es begünstigt auch Spekulation auf Kredit und am Ende ist es auch eine Enteignung der normalen Sparer, das heißt, die nur in Geldwerten sparen, das heißt, die zum Beispiel nur Versicherungsprodukte haben, die nicht in Aktien investiert sind, Ähm, die werden darüber enteignet auf eine Art oder teilenteignet, das heißt, das ist dann etwas, oder das sind da jetzt einige Punkte, die man dann als Kollateralschaden sehen kann von dieser Politik, von diesem MMT, aber da ist halt jetzt nicht so der Fokus drauf, sondern man sagt halt, die offizielle Inflation ist kein Problem, weil halt auf Basis von dem Warenkorb, wie man es definiert, es bisher auch noch kein Problem ist. Aber die Frage ist eben, ob die reale Inflation, auch wenn du zum Beispiel in die Ausbildungskosten denkst, ähm, wenn du irgendwie internationale Gebühren dir da anschaust, dann wird das auch nicht günstiger. Also du hast in vielen Bereichen hast du eine hohe Inflation, aber das siehst du halt nicht in diesem offiziellen Warenkorb. Dann noch ein weiterer Punkt dass wenn jetzt ähm, ein Staat ähm, mit einer eigenen Zentralbank, wenn der überwiegend in der eigenen Währung verschuldet ist, dann kann der Staat gar nicht pleite gehen, weil er kann sich aus seiner eigenen Schuld rausdrucken. Das heißt, am Ende machen dann auch Ratings gar nicht so viel Sinn. Also wenn man jetzt sagt, dass hier irgendwie ähm, der Ausfall gefährdet ist ähm, von bestimmten Anleihen von Staaten, die in der eigenen Währung verschuldet sind, dann, dann ist der Ausfall nominal nicht gefährdet, weil die können einfach ja mehr drucken und das immer zurückbezahlen. Die Frage ist halt, was ist dieses Geld dann wert? Also inwieweit kippt es irgendwann und ich habe irgendwann dann eine extrem hohe Inflation, auch wirklich bei Produkten des alltäglichen Bedarfs. Das heißt also, das ist ein bisschen hier die Seite und genauso, wenn du jetzt auf die Eurozone schaust, wenn die EZB bereit ist, unlimitiert um jeden Preis, egal was es für Schäden gibt, zu intervenieren, dann dann kann im Endeffekt, auch ein Land ja gar nicht pleite gehen auf absehbare Zeit, weil die EZB ja einfach die Renditen senken kann und die Staaten finanzieren kann über die Notenbankpresse. Und indirekt macht es dann natürlich dadurch auch der deutsche Steuerzahler so gesehen. Ähm, nur wenn eben der politische Druck groß ist. Stichwort zum Beispiel Griechenland, wo man Haircut gemacht hat. Ähm, da ist halt das, dass man dann sagt, ihr müsst jetzt hier einen, einen Cut machen, aber diese Diskussion, die haben wir momentan ja überhaupt nicht. Das heißt, vielleicht kommen die wieder, aber ähm, bei Italien wäre es wieder schwieriger, weil das Land halt so groß ist, weil da die, ähm, die Schulden dann wieder relevant sind, weil da zum Beispiel dann auch noch andere Investoren diese Schulden halten, die dann wieder auch in Probleme geraten würden, ähm, wenn man quasi dann einen Haircut machen würde. Aber aber rein grundsätzlich kann die Zentralbank hier erstmal sehr, sehr viel machen. Natürlich ist es in der Eurozone schwieriger oder differenzierter im Vergleich zu den USA, weil die Länder halt selber nicht die Kontrolle darüber haben. Das heißt, dass eben Italien nicht selbst die Kontrolle hat oder Griechenland oder Spanien. Das heißt, hier ist es dann immer so auch eine politische Dimension. In den USA dagegen, da ist es ganz klar so, da geht es einfach über die amerikanische Notenbank und die können hier erstmal sehr, sehr viel machen und deswegen kann dann nominal gesehen die die USA in Dollar verschuldet ähm, auch nicht pleite gehen, weil die sich einfach am Ende dann rausdrucken können. Das heißt, das zum Thema Staat mit eigener Zentralbank, ähm, wie das zu sehen ist. Dann das Thema die wahre Staatsverschuldung. Das hatte ich vorher schon angesprochen, dass die wahre Staatsverschuldung respektive, wenn man wirklich die gesamte Staatsverschuldung mit allen fälligen zukünftigen Leistungsversprechen anschaut, dass da das einfach viel höher ist, weil am Ende gibt es ja jetzt, wenn du an Deutschland denkst, da gibt es ja sehr, sehr viele Ansprüche, die kommen. Das heißt, das Thema Ansprüche aus Sozialversicherungen, aus der Rentenversicherung, auf Basis auch der Demografie, was da an Zuzahlungen kommen. Jetzt ist ja der, der Steuerzuschuss schon enorm zur Rentenversicherung und das wird nicht weniger werden. Dann hast du Pensionsansprüche, du hast sonstige gegebene Garantien, auch im Verbund mit der Eurozone. Das heißt, hier hast du Ansprüche, die sich realisieren werden. Zum Teil weiß man sicher. Und normalerweise würde man jetzt als Firma ja sagen, das müsst ihr ja dann auch berücksichtigen, dann müsst ihr dann Rückstellungen bilden oder ähm, das einfach berücksichtigen. Und das macht ein Staat nicht. Das heißt, das ist dann das Thema der sogenannten impliziten Verschuldung. Und hier gibt es unterschiedliche Einschätzungen, dass eben die gesamte Verschuldung, das heißt inklusive der impliziten, der Verdeckten, der versteckten Verschuldung, dass die dann am Ende bei irgendwie.. über 200% Prozent liegt, das heißt, über 200% Prozent der Wirtschaftsleistung und nur die explizite, die liegt deutlich unter 100% Prozent in Deutschland, die ist absolut handelbar, das heißt, das ist so noch ein weiterer Faktor, der sich dann hier negativ realisieren kann im Zeitverlauf, aber wie gesagt, das ist ein bisschen eine Frage dann der Betrachtung. Dann kommt noch das Thema, dass wenn wir Wachstum sehen, das heißt, wenn wir keine Zinskosten haben, wenn die jetzt zum Beispiel fast auf Null sind oder sogar negativ sind, dann kann ein Staat ja erstmal, solange das so ist, jede Schuld tragen. Und wenn das Wachstum oder wenn wir ein Wachstum sehen, dann kann so gesehen ein Staat sich dann darüber entschulden, ähm, selbst wenn ein Haushaltsdefizit gefahren wird, einfach über das Thema Wachstum, zum Beispiel 3-4%, 5%, jetzt zum Beispiel in 2021, keine Zinskosten oder negative Zinskosten, Man kann trotzdem ein Haushaltsdefizit fahren von 2-3% zum Beispiel und kann sich dann entschulden, respektive die Staatsschuldenquote verbessert sich, weil einfach dann die Wirtschaftskraft, weil die dann schneller steigt im Vergleich zu den Schulden und dann würde man erstmal auf den ersten Blick eben besser ausschauen. Das heißt, das sind jetzt ein paar Parameter zum Thema der Staatsverschuldung, dass die explodiert und ob das ein Problem ist, ob das kein Problem ist, du siehst, es ist sehr differenziert zu betrachten dass einfach die Politik der Notenbanken, dass mit dieser Verstaatlichung, dass es erstmal händelbar ist. Man weiß aber eben nicht, ob irgendwann ein Punkt kommt, wo das Ganze kippt, wo zum Beispiel dann die Inflation bei normalen Produkten sehr stark nach oben geht oder wo der Markt das eben testet. Dieses Testen vom Markt zum Beispiel, das hatten wir in der Schweiz, damals hatte ich in der Schweiz studiert, da hatten wir das bei dem fixierten Kurs. Das heißt, wo die EZB, äh die pardon, die SNB, die Schweizer Nationalbank gesagt hat, dass man das Ganze bei 1,20 Avisiert und dass man da auch was machen wird. Und dann hat der Markt aber gesagt, nein, wir wollen Franken, wir wollen Franken, wir wollen Franken. Und dann musste die SNB sich dagegen stellen. Und dann haben sie irgendwann diesen Mindestkurs gelöst, weil sie gesagt haben, wenn wir das weitergehalten hätten, dann hätten wir einfach so viele Euro kaufen müssen, dass wir am Ende ein Riesenproblem aufgebaut hätten. Die haben ja jetzt schon auch ein hohes Euro-Exposure. Aber das ist einfach noch, dass es einfach ein, ein zu großes Risiko geworden wäre. Und jetzt, wenn wir das übertragen jetzt auf die EZB. Dann wäre es im Endeffekt so, wenn jetzt der Markt zum Beispiel die EZB testet und sagt, italienische Staatsanleihen eigentlich müssten die bei 6% sein, Rendite, sind aber irgendwie bei unter einem Prozent, die zehnjährigen oder wo auch immer die jetzt genau sind, dass der Markt dann sagt, die, die das noch halten, die verkaufen es, es gibt also einen Verkaufsdruck, respektive die Renditen steigen dann, was heißt die Anleihenkurse sinken, und dass dann die EZB wirklich sich dagegen stellen muss, was ja dann im Extremfall heißen würde, dass irgendwann die EZB die ganzen Anleihen hält. Also was würde dann das heißen? Das weiß keiner, das ist das, das wird man dann sehen. Ähm, aber in diese Richtung geht es ja, wie du auch es gesehen hast, dass diese Verstaatlichung schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist, dass die Zentralbanken 24% schon halten der globalen Staatsverschuldung. Das heißt also, das vielleicht jetzt mal zu diesem Thema. Und jetzt nochmal ganz kurz, was waren die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 357? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns unterhalten, über das Thema der Staatsschulden. Wir haben den Anstieg angeschaut, den Anstieg, den es von vorher schon gab, also ähm, vor 2020, wir haben den Anstieg auch von der Verschuldungsquote gesehen, dann kam das Jahr 2020, hier ging es wirklich rapide nach oben, das heißt um 14,8% Prozent der globalen Wirtschaftsleistung sind da die Schulden angestiegen, wir haben auf der anderen Seite eben die gesunkenen Zinskosten, warum die Schulden eben erstmal refinanzierbar bleiben, wir haben dort dann die Zentralbanken, die hier massiv interveniert haben, die jetzt einfach schon einen signifikanten Teil der globalen Staatsverschuldung halten und ähm, dadurch auch einfach auf der Nachfrageseite die Renditen drücken und am Ende ist es so, da Staaten sich zu 0% oder ein bisschen über 0%, wenn sich da Refinanzieren können, dass dann natürlich viel mehr Schulden erstmal refinanzierbar bleiben, solange der Markt eben das Ganze nicht testet. Hier haben wir aber eben die Zentralbanken, die einfach da ein bisschen um, gegensteuern. Wir haben dieses Gedankenmodell MMT, diesen akademischen Überbau, dass man sagt, es ist gar nicht so schlimm, wenn hier mehr Quantitative Easing gemacht wird. Und die Richtung hatte man ja schon vorher, das hat sich jetzt einfach durch 2020 nochmal beschleunigt. Wir haben aber viele Kollateralschäden, die wir besprochen haben, da ist einfach jetzt nicht so das Scheinwerferlicht drauf, wobei wir als Investoren ja auch davon profitieren können, wenn wir eben Assets haben. Und ähm, das sind so Punkte. Dann haben wir das Thema auch implizite Staatsverschuldung, dass die wesentlich höher ist, weil man einfach Ausgaben hat, die sicher kommen, die aber heute noch nicht berücksichtigt werden, weil der Staat nicht bilanziert wie ein Unternehmen. Dann haben wir das Thema, dass Staaten sich auch entschulden können, wenn die Zinskosten eben bei 0% sind, ein bisschen Wachstum da ist, ein Haushaltsdefizit, dann kann es trotzdem funktionieren, dass die Staatsschuldenquote ähm, sich wieder wieder verbessert. Das heißt, das waren die Themen heute und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich heute auch wieder ein Zitat bringen und zwar heute ein Zitat von Konrad Adenauer, was mir sehr, sehr gut gefällt. In der Politik geht es nicht darum, Recht zu haben, sondern Recht zu behalten.